0: Rauantaina 25. elokuuta 2015, noin kello 14, Pirkitta Silander sulki perässään Viikissä sijaitsevan kerrostalokotinsa oven. Pirkitan oli määrä suunnata työpaikalleen pohjoisella rautatiekadulla sijaitsevaan Kampaamoon. Pirkitta oli sopinut tapaavansa työkaverinsa siellä kello 15. Kun tunnollisena työntekijänä pidetty Pirkitta ei saapunut töihin vielä keskiviikkonakaan, työkavereiden ja läheisten huoli heräsi. Syyskuun alussa Pirkitan miesystävä teki katoamisilmoituksen. Poliisi aloitti kadonneen tutkinnan ja selvisi, että Pirkitan puhelin tallentui Tennispalatsin katolla sijaitsevaan tukiasemaan kello 17, mutta oikeastaan mitään muita jälkiä Pirkitta ei jättänyt. Pirkitan katoamisesta on julkisuudessa ollut tietoa vain vähän. Jaksonteon aikana saimmekin yllättäen Pirkitan katoamisesta täysin uutta tietoa ja juttelimme myös jutun tutkinnanjohtajan Jukka Larkion kanssa. Minä olen toimittaja ja kirjailija Linda Rantanen. Minä olen rikos-
1: ja oikeustoimittaja Vera Miettinen. Käsittelemme selvittämättömät podcastissa ratkaisemattomaksi jääneitä – suomalaisia henkirikoksia ja katoamisia 1980-luvulta vuoteen 2017. Tapausten tiedot on kerätty oikeuden asiakirjoista, viranomaislähteiltä sekä kadonneiden ja uhrien omaisilta.
0: Tässä jaksossa.
2: Hän oli silloin 24.8.15, niin aamulla hänen miesystävänsä oli oli poistunut sieltä asunnosta ja, ja se on niin viimeinen näköhavainto siitä tapahtumasta ja, ja hänestä eli pirkitasta itsestään.
1: Pirkitta Silanderin katoaminen on yksi erikoisimmista, jonka olemme koskaan kuulleet. Nainen katosi keskellä Helsingin keskustaa pahimpaan ruuhka-aikaan, eikä poliisilla ole ollut missään vaiheessa mitään selkeää tutkintalinjaa. Ennen kuin käsittelemme katoamisiltaa, on syytä kuitenkin tutustua Pirkittaan. Minkälaista elämää Pirkitta eli ennen katoamistaan? 65-vuotias Pirkitta Silander työskenteli vuosia kampaajana omassa kampaamossaan. Hän eli aktiivista elämää, harrastaen kaikenlaista liikuntaa. Pirkitta oli myös työelämässä aktiivinen, ja kun hän ei tehnyt perinteistä kampaamo työtä, hän koulutti nuoria kampaamoalalle haluavia. Pirkitalla oli jokseenkin paljon ystäviä. Sukulaisia ei niinkään asunut lähellä, ja esimerkiksi Pirkitan sisko asui ulkomailla. Hänellä oli ystäviä myös muualla kuin Suomessa, esimerkiksi Espanjassa. Pirkitalla oli suomalainen, kauempana Helsingistä asuva miesystävä. Mies oli pussikuskin työstä eläkkeelle jäänyt. Pirkitta oli hiljattain myynyt hänen omaa nimeään kantavan kampaamoyrityksensä työkaverilleen, jatkaen itse liikkeessä vuokratuolissa. Selvittelyissämme saimme tietoamme myös jotain aivan uutta. Pirkitalla oli italialainen poikaystävä. Poliisi vahvisti sen, että Pirkitalla oli tuttuja ulkomailla, mutta tarkemmin poliisi ei asiaa halunnut kommentoida. Mies oli Pirkitan aiempi suhde, mutta erosta huolimatta he olivat jatkaneet tapailua. Suomalaisella miesystävällä ei ollut tietoa Pirkitan poikaystävästä.
0: Ennen katoamistaan Pirkitta oli viettänyt aikaa suomalaisen miesystävänsä kanssa. Mies Pirkitan luo yöksi sunnuntaina 23. päivä ja takaisin kotiinsa mies lähti 24. elokuuta. Hän oli viimeinen, joka näki Pirkitan, mutta selvitimme myös muuta tietoa Pirkitan liikkeistä. 24. elokuuta, päivää ennen katoamista, Pirkitta viestitteli vielä asiakkaansa kanssa tulevasta kampaamoajasta. Kun Pirkitasta tehtiin katoamisilmoitus... Poliisi aloitti jutun tutkinnan selvitellen aikaa ennen Pirkitan katoamista. Naisen matkakorttitiedoista kävi ilmi, että hän oli todella lähtenyt Viikistä kotoaan kohti keskustaa. Pirkitasta ei kuitenkaan tehty matkan ajalta silminnäkiä havaintoja, eikä tämä myöskään tallentunut kaupungin valvontakameroihin. Pirkitta oli sopinut, että hän tapaa työkaverinsa etutöölössä sijaitsevassa kampaamossa kello 15. Palaverissa oli tarkoitus käsitellä sitä, kun työtoverista oli hiljattain tullut Kampaamon uusi omistaja. Palaverin takia Kampaamo oli suljettu. Syyskuun 18. päivänä, kolme viikkoa katoamisen jälkeen, poliisi julkaisi Pirkitan katoamisesta tiedotteen. Poliisilla ei ollut tietoa Pirkitan katoamishetken vaatetuksesta, mutta hänen muut tunnistettavat ulkonäölliset seikat julkaistiin mediassa. Pirkitta oli normaali painoinen. 165 senttinen ja hänellä oli vaaleahkot ja hieman punertavat lyhyet hiukset. Matkakorttitiedoista selvisi, että Pirkitän matkakorttia olisi käytetty metroasemalla kello 14.42, mutta tarkkaa tietoa asemasta ei ole. Siitäkään ei ole varmuutta, onko Pirkittä käyttänyt korttia itse. Pirkitan matkapuhelin linkittyi katoamispäivänä viimeisen kerran kello 17 Tennispalatsin katolla sijaitsevaan tukiasemaan, eli lähelle Kampaamoa.
1: Valvontakameroita oli alueella useita, mutta niiden kuva oli epäselvä. Poliisin mukaan niitä tutkittiin, mutta Pirkittaa niistä ei löytynyt. Juttelin jutun tutkinnanjohtajan Jukka Larkion kanssa. Poliisin mukaan Pirkitan katoamiseen ei epäilä liittyvä rikosta. Katoamisia on monenlaisia, mutta tästä Pirkitan äh, tapauksesta tekee erikoisen se, että, että äh, hän katosi keskellä päivää. Äh, Pirkitan puhelin linkittyi Tennispalatsille Helsingin kampiin kello 17. Mitkä ne on ne viimeiset niin sanotut askeleet? mitä, mitkä on poliisin tiedossa?
2: No hän oli silloin 24.8.15. Niin aamulla niin hänen miesystävänsä oli, oli poistunut sieltä asunnosta. Ja, ja se on niin kuin viimeinen näköhavainto siitä tapahtumasta ja, ja hänestä, eli Pirkitasta itsestään. Ja sen lisäksi tämä... Hänen miesystävä ja Birgitta viestittelivät päivän mittaan siinä, mutta mitään, mitään niin kuin ihmeellistä niissä viestissä ei ilmennyt.
1: Ja sitten hän oli liikkunut siis julkisilla. Se tiedetään, että hän oli mennyt siis bussilla ja metrolla. No joo, mennyt... hän liikkui
2: hän liikku, hän liikku sitten, sitten niin sai julkisilla
1: kulkuneuvoilla. Okei, okay, eli siis hän... Uh, oliko se viimeinen havainto kuitenkin Kampista? Joo. 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 Ja tämä on just se erikoinen, erikoinen tässä, että ei, ei voi niinku ymmärtää, että miten joku voi keskellä keskustaa ja vielä tuohon aikaan hävitä. Miten, minkälainen se ympäristö oli silloin katoamisaikaan? Onko teillä tietoa, että kuinka paljon siellä oli esimerkiksi ihmisiä liikkeellä?
2: No, se oli, se oli ruuhkaa aikaan, että, että kyllä siinä ihmisiä on ollut, ollut liikkeellä. Eikä kenelläkään aikaa. ole
1: mitään havaintoja hänestä? Joo, ei Ei
2: ole, ei ole havaintoja, ei jos se olisi jotain, sanotaan, niin kuin mukanaan viemistä tai, tai väkivallan tekoa tai jotain julkisella paikalla, niin kysyä poliisille tulee silloin
1: ilmoituksia. Eli tässä ei ää, poliisi ole missään vaiheessa epäilyä, että olisi joku rikos tapahtunut.
2: No kyllä, näissä aina niin kuin vahvasti otetaan se huomioon, että, että näitä kadonneita henkilöitä, niin niin, niin, kun aletaan tutkia, niin, niin kyllähän niitä tietyllä tavalla, niin kun, vaikka ne kirjataan poliisijärjestelmää kadonneeksi henkilöksi, niin, niin kyllä siinä on niin se rikosajatus on, on niin vahvasti siinä taustalla. Et siinä, on se, että siinä vaiheessa ei ole niin syytä epäillä rikosta, mutta, mutta kyllä me sitten rikoksen mahdollista, mahdollisuutta selvitellään niin tarkastikin.
1: linjat on, on otettava. joo. Niin,
2: joo. Et tietyissä tapauksissa tällaista kadonnetta henkilöä e, aletaan tutkia ihan samalla tavalla kuin henkirikosta ja sitten jossain vaiheessa ilmenee, että, että tota, joko on henkirikosta tai sitten on, niin, on kadonnut henkilö joka on myöhemmin löytynyt, mm. löytynyt
1: kuolleen. Mikä on ollut sellainen tutkintalinja, joka on vienyt tässä pisimmälle? No me ei tässä
2: oikeastaan olla, ei voi oikein sanoa, että on semmoista tutkintalinjaa, että millä me oltaisiin päästy tässä tässä eteenpäin. Se on vain fakta, että hän on on totaalisesti kadonnut tuosta paikasta. Hänellä on ollut suhteellisen vähän, vähän ihmiskontakteja. Noin muutakin, sanotaan niin kuin edellisiltä päiviltä tai näin poispäin, niin, niin, niin ei ole useita, mm. useita kontakteja.
1: Niin hänellä ei käsittääkseni ollut, onko totta, että hänellä, hänellä ei ollut kovin laajaa niin piiriä, lähipiiriäkään, että, että aika vähän ihmisiä siinä. No
2: vähän on. joo, mutta oli kuitenkin läheisiä siinä. Että, mutta ei semmoisia, että olisi hirveän kiinteästi pitänyt yhteyttä. Mutta kyllä hänellä oli kuitenkin siinä nämmöisiä läheisiä.
1: Mitä he kertoivat silloin ihan, ihan lähiaikoin tai silloin hänen katoamisensa jälkeen?
2: No, ne, ne oli kaikki oli oikeastaan tätä miesystävää lukuun ottamatta, niin sen verran, sen verran taannehtivasti oli ollut yhteydessä ja, ja kellään ei ollut mitään aavistusta ää, tästä kato- tai, tai mitä, mitä tuleman pitää. Et ei, ei ollut mitään ennusmerkkejä, että, että tota, Pirkittä yhtäkkiä sitten, sitten katoaa.
1: Rikoksen tai onnettomuuden lisäksi katoamisen syynä voi olla vapaaehtoinen katoaminen. Useimmiten teiniikäiset katoavat vapaaehtoisesti ja he löytyvät tuntien tai päivien päästä. Joskus myös aikuinen tekee vapaaehtoisen katoamisen. Osa vapaaehtoisesti kadonneista aikuisista on yhteiskunnasta syrjäytyneitä ja heillä ei ole omaisia tai he eivät halua olla heihin yhteydessä. Ihminen saattaa tehdä katoamistempun myös ulkomaille niin, että he tietoisesti haluavat kadota tuttaviltaan ja perustaa uuden perheen muualla. Jos poliisi tavoittaa tällaisen henkilön, eikä hän halua, että poliisi ilmoittaa hänen olinpaikkaansa omaisille, poliisin täytyy noudattaa tätä pyyntöä. Viranomaisen pitää kuitenkin varmistaa, että kyseisen henkilön henkinen tila on kunnossa. Omaisille kerrotaan, että läheinen on löytynyt ja on kunnossa, mutta olin paikkaa heille ei kerrota. Larkion mukaan Pirkitasta ei ole havaintoja ulkomailta eikä hänen pankkikorttiaan ole käytetty. Pirkitta ei ole nostanut ennen katoamistaan isoja summia rahaa. Poliisi oli myös tutkinut naisen kodin kahteen kertaan, mutta sieltä ei löytynyt mitään olennaista. Ensimmäisellä kerralla järjestyspoliisi kävi katsomassa, onko Pirkitta kotona. Toisella kerralla poliisi kävi tutkimassa, löytyykö asunnosta mitään katoamiseen liittyvää. Pirkitan työkalenterissa oli asiakasvarauksia myös katoamisen jälkeisille päiville. Juttelin Larkion kanssa siitä mahdollisuudesta... Olisiko Pirkitta voinut kadota vapaaehtoisesti? Mietin, olisiko Pirkitta saanut kampaamonsa myynnistä käteistä rahaa, mutta poliisin mukaan kyse oli vain parista tuhannesta eurosta ja senkin maksamisessa oli vaikeuksia. Mitä Pirkitan elämästä tiedetään, niin kuin aikaisemmasta elämästä? Et oliko hänellä jotain syytä vaikka tehdä tämmöinen katoamistemppu?
2: Se oikeastaan... Oikeastaan on semmoista yksittäistä syytä tai tapahtumaa tai tai tämän tyyppistä asiaa, niin niin ei ole löytynyt, ei ole selvinnyt, että 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 olisi joku tietty asia, yksittäinen asia tai syy. Useinhan useinhan ihmiset ajautuvat tämmöisiin tilanteisiin pikkuhiljaa, että kenties monista asioista kerääntyy se paine, että... että Tietysti on myös semmoisia, jotka tekee tavallaan nopeasti äkkipikasuksissa jotain, mutta, mutta että, että kyllä se pääsääntöisesti on että, että lumipalloefekti, efekti että asiat kasaantuvat.
1: Katoamisesta on nyt kohta kuusi vuotta. Voiko tämä, voiko tämä koskaan oikeasti selvitä, että mitä Pirkitalle tapahtui?
2: Se on vähän ö, spekulatiivinen kysymys, että a- ainahan se voi selvitä, mutta, mutta kyllä tässä siis, näin pitkä aika, niin tämmöiset aktiiviset tutkintatoimet, etsintätoimet on, on, on lopetettu, että jos tulee jotain uutta tietoa, niin totta kai tätä ilmoitustahan ja tätä asiaahan ei ole suljettu mm. tietenkään, tietenkään millään tavalla, mutta, mutta tämä niin kuin aktiivinen tutkinta on, on jo jokin aika sitten päättynyt, että että jos tulee uutta tietoa, niin siinä vaiheessa sitten otetaan uudelleen asia, asia esille.
1: Miten yleisesti ottaen niin selviääkö katoamiset enää vuosien kuluttua?
2: No, kyllä ne, sanotaan näin, että pääsääntöisesti ne selviää niin hyvin nopeasti. Tai sitten, tai sitten niin niin viesti, niin, niin sekin jo antaa osviittaa, sitten, että mitä on ehkä tai millaisen päätökseen henkilö on, tai ratkaisuhenkilö on sitten päätynyt. Mutta, mutta tota, se, sitä ei, jos joku on onnistunut pääsemään Suomesta ulkomaille rahaa käyttämättä, ja, ja silleen, että passi, passi esimerkiksi on Suomessa ja elelisi jossain ulkomailla, niin, niin kyllähän se tietysti mahdollista on, mutta, mm. mutta kyllä se, kyllä se niin kuin kovin poikkeuksellista on. Mulla ei no. ole ainakaan yhtään sellaista tapausta, että, että olisi menty ulkomaille ja jääty sinne asumaan.
1: Niin ja varmaan niin nyt jos ajatellaan tätä pirkittaakin, niin jos hän olisi lähtenyt jonnekin, niin olisihan se varmaan nyt niin kuin poliisin tiedossa, että hän on ylittänyt rajan, vai?
2: Joo, kyllä noin noi katsotaan, että niin. siihen niin kuin ensimmäisiin toimenpiteisiin.
1: Kyllä. Juttu ei siis ole nyt aktiivisesti poliisin tutkinnassa. Sä sanoitkin tuossa, että jos tulee joku uusi vihje tai joku vastaava, niin sitten avataan uudestaan. Niin onko Pirki tullut sellaisia vihjeitä lainkaan, jotka olisi jollain tavalla voinut avata tämän uudestaan?
2: No ei jos sillä lailla niin, niin yksityiskohtaisia vihjeitä. Jotain, jotain semmoisia pieniä on tullut, jotka... Tai siis niin tiedonmurrusia, jotka on, on tuota, tsekattu ja katsottu, että, että, että ne ei niin kuin todennäköisesti liity pirkittämään millään tavalla. Mutta, mutta mitään sellaista se, viihdettä, jota olisi voinut lähteä seuraamaan, niin ei ole mm.
1: Mitä sä itse mietit, tai mitä luulet, että on tapahtunut?
2: No kyllä mun mielestä, jos on siitä alusta lähtien kuitenkin tehty, tehty tarkkaa työtä ja selvitelty, selvitelty televalvontatietoa ja muita, niin kyllä mä melkein sen rikoksen, rikoksen mahdollisuuden aika pitkälti sulkisin poistossa tuossa. Mm. Et, et muut, muuten niin kuin menee aika, aika sitten tää, tää spekulatiiviseksi, mutta, mutta niillä tiedoilla kokemuksella, mitä mulla on, niin, niin, niin en usko, että siinä olisi rikosta tapahtunut.
1: Tutkinnassa ei ole tullut ilmi sellaisia seikkoja, joiden mukaan pirkitan katoamiseen liittyisi rikos. Muita vaihtoehtoja jää siis aika vähän. Vapaaehtoinen katoaminen voi tarkoittaa sitä, että ihminen lähtee vaikka ulkomaille, mutta myös itsemurhaan mahdollista. Poliisin mukaan on tavannomaista, että kadonneet itsemurhaan päätyneet jättävät jonkun viestin läheisilleen, mutta poikkeuksiakin on. Ihminen voi tässä tapauksessa kadota esimerkiksi vesistöön tai syvälle metsään omasta tahdostaan. Jos vesiste on syvä tai virtaava, henkilön löytäminen on vaikeaa.
0: Onko meidän mitään tietoa siitä, että millainen ihminen Pirkitta oli? Häntä on kuvattu tosi tunnolliseksi. Mm. Mutta onko hänellä ollut esimerkiksi koskaan ongelmia päihteiden kanssa tai kytköksiä rikolliseen maailmaan tai muuta vastaavaa?
1: Äh, siis mitään sellaista, mikä viittaisi rikokseen, niin mitään sellaista ei, ei selvinnyt Pirkitan elämästä?
0: Mun mielestä tässä olisi tosi mielenkiintoista tietää, että onko mitään Pirkitan tavaroita kadoksissa, esimerkiksi vaatteita, laukkuja tai mitään vastaavaa. Mä en ainakaan ole tällaista tietoa mistään saanut, mutta Pirkitan passi mun käsittääkseni kuitenkin löytyi sieltä hänen kotoaan.
1: No siis poliisi kävi Pirkitan kotona kahteen kertaan, eikä sieltä siis tosiaan löytynyt mitään merkittävää tietoa Pirkitan katoamiseen liittyen. Ei siis mitään viitteitä siitä, että, että Pirkitta olisi vaikka pakannut tavaroitaan ja lähtenyt jonnekin omaehtoisesti.
0: No, Tämä Pirkitan katoamisajankohta on ajoittunut ruuhka-aikaan kesäiseen iltapäivään Helsingin keskustaan. Mä mietin, että se toisaalta tarkoittaa sitä, että ihmisiä on liikkeellä paljon ja on oletettavaa, että joku kiinnittää huomiota, jos jotain poikkeuksellista tapahtuu. Mm. Toisaalta taas, kun ihmisiä on liikkeellä massoina, niin kyllä sinne joukkoon voisit hukkua. Kukaan ei välttämättä kiinnitä siihen huomioon, jos ei nyt oikein tosi eriskummallisesti käyttäydy. Eli jos me ajatellaan, että hän olisikin saanut esimerkiksi jonkinlaisen sairauskohtauksen ja ajautunut johonkin näistä lähialueen vesistöistä, olisiko tämmöinen sun mielestä ihan poissuljettu vaihtoehto?
1: No siis tietenkin kaikki on mahdollista. Mutta tätä mä pidän ehkä epätodennäköisimpänä vaihtoehtona. Pirkittä oli teletietojen mukaan keskellä kamppia, joten vesistöön on siitä pitkä matka. Ja mä uskon, että jos hän olisi saanut sairaskohtauksen, niin joku olisi sen kyllä huomannut.
0: Miten sä pidät mahdollisena sitä, että aikuinen ihminen katoo Helsingin keskustassa keskellä kirkasta päivää, eikä hän tallennu esimerkiksi yhteenkään valvontakameraan.
1: Tämä on yksi erikoisimmista piirteistä koko tässä Pirkitän katoamisessa ja en, en tiedä vastaavaa toista, toista tapausta. Ja se pistää myös tietenkin miettimään, että oliko Pirkittä oikeasti kampissa vai oliko siellä pelkästään hänen puhelimensa jonkun toisen henkilön kantamana – Pirkitastahan ei ole myöskään yhtään havaintoja sieltä metroasemilta ja sielläkin on valvontakameroita.
0: Pirkitta oli myös ilmeisesti sopinut kampaamoaikoja katoamisen jälkeiselle ajalle. Eli eihän tämäkään oikein sit sovi siihen kuvioon, että olisi kadonnut oma-aloitteisesti. Tai toisaalta katoamista suunnitteleva eläki varmaan melko normaalisti, kun sit ideana on se, ettei Kukaan tiedä niistä katoamisaikeista?
1: Kyllä, just näin. Sanotaan, että jos ihminen haluaa vapaaehtoisesti kadota, niin syyt siihen muodostuvat pitkän ajan kuluessa. Se ei ole ihan hetkellinen se, se päätös siihen. Ja on myös tosi tavannomaista, että ihminen käyttäytyy täysin normaalisti siihen, ihan siihen katoamiseensa asti.
0: No, tätä jaksoa tehdessä meille nyt sitten selvisi, että Pirkitalla onkin ollut italialainen poikaystävä. He oli seurustellut aikaisemminkin, mutta jossain määrin kuitenkin edelleenkin jatkaneet sitä tapailua. Pirkitan suomalainen miesystävä ei tiennyt tästä. M- mitä sä ajattelet, että olisiko mahdollista, että Pirkitta olisikin suunnannut sinne Italiaan? Mm. Pirkitan suomalainenkin miesystävä on katoamisen jälkeen muuttanut ulkomaille. Olisiko se mahdollista, että Pirkitan miessuhteet voisivat ylipäätään liittyä jollain tavalla tähän katoamiseen?
1: Poliisi kyllä tutki sitä, että onko Pirkitta poistunut maasta. Ja, mm, heillä ei ole havaintoja siitä, että, että Pirkitta olisi ylittänyt rajan. Mä uskoisin, että poliisi on myös jututtanut tätä italialaista poikaystävää, mutta silti Pirki tästä ei ole mitään havaintoja siitä, että hän olisi siis ylittänyt rajan.
0: Mm. No onko siinä mitään mahdollisuutta, että sitä rajaa voisi ylittää ilman passia ja silleen, ettei siitä jää sitä jälkeen?
1: Torverkosta siis voi tilata vääränetun passin ja itse asiassa se ei ole edes kovin kallista. Että viidellä, viidellä, viidellä sadalla eurollakin voi saada suomalaisen väärennetyn passin.
0: Eli teoriassa se olisi ainakin mahdollista?
1: Teoriassa kyllä, mutta tähän onkin hyvä, hyvä lisätä, että ää, mä en myöskään ihan niin kuin yleisen elämänkokemuksen mukaan usko, että, että tällainen näin... Niin kuin, Tämä liittyy aika vahvasti rikolliseen maailmaan, että väärennetään passi, niin jotenkin sitten taas profiili ei sovi siihen, että että hän hän tekisi näin näin radikaalin toimenpiteen siihen, että hän pääsisi katoamaan. Mutta edelleenkin kaikki on mahdollista.
0: No jos nyt lähdetään pohtimaan, että mitä tässä voisi olla takana, niin... Mikä on sun henkilökohtainen mielipide siitä, että mitä Pirkitalle on tapahtunut ja missä hän tällä hetkellä on?
1: No fakta on se, että poliisi ei usko, että Pirkitan katoamiseen liittyy rikos. Ja myöskään ei ole tullut mitään sellaista ilmiä, että Pirkitalla olisi olisi ollut jotain sairautta tai joku sairaus. Pirkitalla ei ole myöskään yhteyksiä rikolliseen maailmaan, ja nämä tiedot jättää aika vähän vaihtoehtoja. Et mun mielestä jäljelle jää yksi vaihtoehto, se, että, että Pirkitta on vapaaehtoisesti kadonnut.
0: Mitä sä ajattelet, selviikö tämä tapaus joskus?
1: Ainoa tapa, miten tämä selviää, niin on, on se, että joku asiasta tietävä kertoo Pirkitta itse, tai sitten joku, joka on hänen katoamisestaan vastuussa. Seuraavassa jaksossa.
0: Puhelintyttönä työskennellyt Liisa Mäkikangas surmattiin kotiinsa vuonna 1995. Tekijästä ei selvinnyt mitään Liisan tarkoista päiväkirjamerkinnöistä huolimatta – Tapahtumien jälkeen tehdyn teknisen tutkinnan ansiosta poliisilla on edelleen DNA-näytetekijästä tallella. Vuosien aikana dna näytteiden analysointi on kehittynyt huimasti, mutta Suomen laki estää rikoksen selviämisen.
2: Arvoin tapahtuu tällaista, että vaikka nyt olisikin joku tällainen seksi, maksullinen seksiasia tai joku muu takana, niin tota, hyvin harvoinen mihinkään henkirikokseen päätyy.